0: Cheguei! Torcida do Fortaleza que nos acompanha aqui no Fortaleza Cast com mais um episódio. Muito assunto bom pra gente discutir hoje aqui sobre um tema muito importante do futuro do Fortaleza, do presente também, porque já tá aí, ó, batendo na porta, viu, André Almeida? Você, eu já vou logo apresentar o meu companheiro de hoje de bancada, porque vocês estavam com saudade dele, né? <risos> o André, agora, ele ai, tem ai. um programa, né? Ele tá, agenda lotadíssima, casou. Tá cheio de, de atribuições aí e não vem mais o Fortaleza FortalezaCast. Mas hoje ele veio. porque Até porque o nosso convidado também hoje é bastante especial, né, André Almeida? Muito, Muito especial, Martíssima. Muito voltar ao FortalezaCast.
1: Tamo junto, um abraço a você, ao torcedor tricolor que tá nos acompanhando, ao nosso convidado que é mais do que especial, como você disse. Um cara super inteligente, super preparado e que vai esclarecer muitos assuntos. O mais importante é o torcedor tirar as dúvidas. Isso. Acho que acima de qualquer questão é um assunto novo no mundo do futebol como um todo brasileiro, no futebol cearense também. Então nada tão é, importante como nesse momento ouvirmos os personagens, os players envolvidos nessas mudanças, nessa mudança especificamente do Fortaleza. Por isso um prazer estar aqui ao seu lado, do torcedor tricolor e também do no nosso convidado super especial do geral.
0: Nosso convidado Geraldo Luciano, vice-presidente do Fortaleza, primeiro vice-presidente, né? E ele vai falar so com a gente sobre SAF. Exatamente, torcedor. Você que começou a ouvir bastante essa sigla aí durante esse ano de 2023, voltada à Fortaleza. A gente já escuta o nome SAF no futebol brasileiro já tem um pouquinho mais de tempo, mas envolvendo Fortaleza veio ganhar mais força durante esse ano, e o Geraldo Luciano veio aqui falar com a gente, porque é um assunto muito importante que vai mudar o futuro, o rumo aí do Fortaleza é, pelos próximos anos. É uma mudança que, caso aconteça, vai ser é, muito, muito grande assim. E causa muitas dúvidas no torcedor, né, Geraldo? Por isso que você está aqui e eu agradeço muito a sua presença para esclarecer essas dúvidas para o torcedor que ainda vai votar ou até caso a SAF seja realmente implementada no Fortaleza para o torcedor entender melhor como é que vai funcionar as coisas a partir é, deste momento. Então, Geraldo, muito obrigado pela sua presença e fique à vontade aqui porque você está em casa, né? Fortaleza Cash é justamente para receber vocês por aqui.
2: Isso, um grande prazer estar aqui com vocês. Quero inicialmente agradecer pelo convite, cumprimentar a toda a nossa maravilhosa torcida tricolor, que com razão quer conhecer é, o que, que puderá vir daqui para frente, caso a opção do torcedor for a aprovação da SAF amanhã. E eu estou aqui à disposição de vocês, né, para a gente conversar aí abertamente sobre esse tema que, como vocês falaram, é um tema novo no Brasil é uma legislação de dois anos atrás, 2021, onde os primeiros clubes que utilizaram a, 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 as questões desta lei foi no ano passado, no ano 2022, mas que sem dúvida alguma é um caminho que praticamente todos os clubes brasileiros mais cedo ou mais tarde vão adotar. Sempre lembrando, e é a primeira mensagem que eu gostaria de passar uh, para quem está nos ouvindo nessa hora, e a SAF é só um instrumento, um meio que vai permitir algumas mudanças e algumas melhorias uh, na gestão do clube, na vida financeira do clube. A SAF ela não é garantia de sucesso nem de insucesso. Né? O sucesso ou insucesso continuará sendo a uma boa gestão. Né? O, nós temos aí exemplos de clubes que se transformaram em SAF é, e estão muito bem. Né? candidatos até a ganhar o principal título do Campeonato Brasileiro e temos clubes que se transformaram em SAF que também estão em dificuldade. Então, muito provavelmente a gente no horizonte aí de curto prazo, nós vamos ter no Brasil 20 clubes na Série A, todos SAFs e, portanto, quatro deles irão cair para a Série B. Né? Então, é importante o, o, o torcedor já saber disso. SAF é apenas um meio, um instrumento que foi... Veio para o futebol brasileiro pela lei que foi que foi aprovada em 2021 que vai viabilizar transformações.
0: E Geraldo, é, você tá falando aí que é novo, que é... até pedi para você poder falar também um pouquinho mais e só do o microfone para o torcedor poder te entender melhor. É, mas você está falando aí um assunto novo realmente, para vocês também é novo, mas é, o Fortaleza já vem discutindo isso há mais tempo, né? Tem muito torcedor que até mandou pergunta aqui pra gente. Por que tão rápido? Por que essa pressa, digamos assim, entre aspas, para implementar a SAF no Fortaleza? Mas é um assunto que internamente já vem sendo discutido há quanto tempo?
2: Engraçado que a, a perspectiva em que cada um é, 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 analisa né, pelo seu ponto de vista. Uma das coisas que eu mais cobrava nas reuniões do clube, né, nas reuniões dos grupos que estavam estudando, era por que nós estamos indo tão devagar? Né? Isso era coisa que, olha, nós temos que ir mais rápido, estamos perdendo muito tempo isso precisa tem, isso, isso, esse, esse, esse processo tem que ser acelerado, porque nós começamos a tratar desse assunto há mais de um ano. né Há mais de um ano, o presidente Marcelo Paes criou um grupo de trabalho para que a gente pudesse se aprofundar eh, no que era a legislação, no que poderia ocorrer. Começamos a conversar com grandes escritórios de advocacia, que estavam também começando a conhecer todo esse processo. Conversamos com grandes bancos de investimento, que também tinham interesse no processo. É, fizemos aí uma quantidade muito grande de reuniões deste grupo, que o presidente Marcelo Paes criou, discutindo, vendo o que, que poderia ser feito, se seria positivo, em que momento. Recordo que acho que no final do ano passado, acho que foi no, no ano passado, fizemos uma reunião com todos os ex-presidentes do clube, tivemos aí o privilégio de contar com a presença de todos eles, acho que não faltou nenhum nessa, nesse, nessa reunião, uh, para mostrar qual era a tendência que estava vindo aí para o futebol, ouvir os conselhos né, de quem já teve a responsabilidade e o privilégio de dirigir o clube, é, de forma unânime todos nos Uh, recomendaram que a gente continuasse discutindo, que aquilo era muito importante né, para o clube. E aí, recordo, trazendo agora um fato bem recente, que a reunião do Conselho Deliberativo do último sábado contou com a presença de oito ex-presidentes. Os oito votaram sim. Portanto, quem conhece a realidade a do futebol, né, né? quem conhece, uma votação espetacular de 98% dos presentes. É, deram o seu voto favorável à continuidade do processo, não a aprovação, porque a aprovação depende do, do torcedor nesse voto amanhã, mas a continuidade do processo. Se o conselho ali não aprovasse, ficaria ali mesmo no sábado passado. Mas é, desde essa reunião que nós fizemos com todos, com a presença de todos os ex-presidentes, nós então começamos a conversar, discutir, conhecer a realidade de cada negócio que estava sendo feito as vantagens que a gente teria, mesmo não vendendo participações societárias. E chegamos realmente à conclusão de que uh, o caminho que deveríamos adotar não é, para o que vemos à frente para o Fortaleza, era nos transformar uh, em sociedade anônima de futebol, não é, SAF? E, e aí começamos a, o processo de conversas, de, de negociação, de troca de ideias, né? fizemos reuniões plenárias com, abertas para, todo, para, o, para o torcedor, fizemos com o conselho, com sócios proprietários, aberta para todos os sócios, e divulgamos isso na internet, estão aí várias pessoas, acho que, tive, acho que tive, teve mais de 10 mil uh, pessoas que visualizaram essas plenárias e agora, mais recentemente, a gente, então, uh, formalizamos o processo ao Conselho, né? O conselho é que, a mesa do Conselho é que toca esse processo. O presidente Marcelo Paz mandou um ofício encaminhando o desejo de discutir agora, na fase decisiva, esse assunto. E estamos chegando, sábado passado fizemos essa reunião do Conselho, e agora estamos chegando aí ao momento decisivo, que é aquele onde o torcedor livremente, e espero que bem informado, uhum. né? bem informado, é ele vai decidir se o Fortaleza cria ou não cria a SAF. O que a gente, em todas as reuniões que eu participei, e fora as plenárias, eu participei, com, a, sempre solicitavam que eu participasse de reunião com grupos de torcedores, e o que eu sempre dizia era, não sejas contra nem a favor antes de conhecer. Não seja a favor porque o presidente Marcelo Paes é a favor. Ou não seja contra sem saber por que, que é contra. Procure conhecer, procure estudar, procure discutir, estamos abertos a esclarecer. Né? E aí depois, uhum. de uma forma livre e soberana, você vai lá na urna e vota sim, quero uhum. ou não, não quero. Né? E para ajudar o processo, os números sim. lá amanhã é 1 um e 3, 1 né? um é o sim, 3 é. é o não. Então já estou ajudando aqui a comissão eleitoral a divulgar. E
1: o nosso podcast é temporal. Muita gente pode estar escutando a gente até depois de o Fortaleza já ter virado SAF. Sim. E a dúvida é, e agora, quais são os próximos passos, os estágios iniciais desse processo e
2: também prazos? Tá. Passos e prazos. André, muito boa a sua pergunta, porque é, talvez nem o nosso pessoal que está participando Uh, diretamente desse, desse tema, não tem ideia da quantidade de providências e coisas que precisam ser tratadas a partir da próxima segunda-feira, caso seja aprovado pelo nosso torcedor, nós sempre estamos, se eu eventualmente esquecer de citar isso, sempre que eu falar sim, a partir de segunda-feira, tem um se si tá aí, já. tem um si aí, <risos> se aí, tá se o nosso sócio aprovar amanhã, mas tem uma quantidade muito grande de, de, de tarefas, de providências, de pendências que precisarão ser adotadas a partir da próxima segunda-feira. É, vamos, vamos tentar explicar para o nosso torcedor para ficar claro isso. Do ponto de vista prático, o que será feito é criar uma empresa específica para cuidar do futebol, que é a Fortaleza EC SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Então, em vez de... Alguém está tocando o futebol que precisa de muita atenção, né? Precisa de muito cuidado, dá muito trabalho e um monte de providências administrativas aqui da associação. Nós vamos estar tá separando. Alguém vai tocar, um grupo vai tocar só o futebol, é né? só o futebol, né? E o restante da vida da associação, dos esportes olímpicos, da burocracia do clube, vai ficar tudo lá dentro da associação. Então nós temos que primeira coisa nós temos que criar uma empresa, né? para tocar o futebol. Então, a partir de segunda-feira, se aprovado, nós precisamos fazer todo, todos os procedimentos administrativos necessários para criar uma empresa. Né? Estatuto social pronto, você tem que registrar na, na junta comercial, você tem que ir em todos os órgãos públicos, municipais, estaduais, federais, tem que ir na Receita Federal para tirar lá um CNPJ, porque é uma personalidade jurídica própria. Né? É, enfim, todas as providências necessárias para fazer funcionar uma empresa, elas começarão a ser tratadas a partir da segunda-feira. Aí você tem aqui um conjunto de bens ativos, né? bens, direitos, obrigações, que todos estão hoje na associação, que tem que ser divididos. Né? Tudo que está diretamente ligado ao futebol vai sair da associação e vai para essa nova empresa que será constituída. Só né? uhum. é para exemplificar, que tipo de bens, direitos e obrigações vão? Simplificando, eu digo, tudo ligado a futebol. Futebol feminino, base e profissional. E ex exemplificando melhor, por exemplo, Fortaleza tem o, o direito de participar de competições. Né? Por exemplo, série A é um direito do Fortaleza participar da Série A. Então, este direito é transferido para a SAF. O Fortaleza tem uma série de jogadores que o Fortaleza tem direitos econômicos, direitos federativos, que pagou por isso, são ativos do clube. Sai e vai para a associação. Fortaleza tem contratos de patrocínio, né? diversas empresas que patrocinam o clube. Isso sai e vai para a associação. Enfim, desculpa, para Para a SAF. A SAF. Enfim, nós temos que ver no balanço da associação tudo que está diretamente ligado ao futebol, e as obrigações também, né, obviamente, as obrigações também. É, se tem algum empréstimo, se tem alguma dívida fiscal, alguma, tudo isso também vai para a SAF. Né? Tudo Transfere que for relacionado tudo, ao futebol. Tudo relacionado a futebol. aí Agora, aí, em essência, o que acontece é que quase tudo é relacionado é. ao futebol. Tá certo? Mas tem que ser visto item a item, o que, que é futebol, o que que não é. Né? Então você tem que fazer uma cisão. Né? Uma cisão. Cisão, o que, que é? Eu chego aqui do balanço da associação e digo: essas contas aqui, esses saldos, agora serão da SAF. Tá certo? Da SAF. Agora, isso tudo feito, com rigor técnico, com contratação de laudo especializado, tá certo? Pessoas que sejam credenciadas para dar laudo. E essas pessoas vão lá, vão fazer o um levantamento na contabilidade para que a gente possa autorizar a transferência desses bens, direitos e obrigações para a SAF. Né? Aí nós temos que ver a questão das pessoas, né? as pessoas que dirigem o clube hoje. Né? Vai ter uma estrutura tocando, que vai continuar tocando a associação e vai ter uma estrutura que vai se dedicar exclusivamente ao futebol na SAF. Né? Então a SAF vai ter o seu conselho de administração, a sua diretoria estatutária na forma que venha a ser eventualmente aprovada amanhã, quer dizer, eu, esses cargos, a quantidade desses cargos, são cinco membros do Conselho de Administração, são seis membros da diretoria estatutária da SAF. Tudo isso está onde? Se o torcedor quiser ver agora à tarde, está na minuta de estatuto da SAF que será submetida à aprovação amanhã. Né? Portanto, se aprovado, a partir da próxima semana tem que ser definido quem continuará tocando Essa estrutura a toda associação, já vai ser definida, né? É, ela precisará ser definida a partir de segunda-feira. Né? Não necessariamente vai entrar em funcionamento isso segunda-feira, porque lembre-se, a gente chega segunda-feira, 8 horas da manhã, não tem nem a empresa. Começar criando a empresa. É o início do processo. Isso. Então, eu diria para você, você, você perguntou sobre prazos. né? Eu acho que para que isso esteja tudo funcionando bem, como deve ser, eu diria para você que não é menos do que 60, 90 dias, talvez até o final do ano. Até porque tem prazos aí que não dependem da gente. Uhum. Nós dependemos de poderes públicos, de junta comercial, tá certo? É, Nós precisamos pegar, né? precisamos pegar cada contrato que será cedido e submeter a anuência. Por exemplo, se tem uma empresa que patrocina o Fortaleza. Eu tenho que comunicar a essa empresa uhum. que aquele contrato vai ser transferido para a SAF. E ela tem que concordar. Tá certo? É óbvio uhum. que ela vai concordar porque ela, ela, o, o, a visualização da marca dela, né, a parte externa, isso não vai mudar absolutamente nada. Né? Então, mas do ponto de vista formal, nós temos que tomar uma série de providências aí para a, a, que isso esteja funcionando como deve ser. Então, caso seja aprovado amanhã, esse conjunto de providências começa a ser tratado a partir de segunda-feira, e eu creio que talvez aí, se a gente chegar aí no final do ano com tudo feito, eu estou muito satisfeito.
0: <risos> você falou nesse prazo aí de até 90 dias, é né? muita coisa para fazer mesmo. É... Mas anteriormente, como você disse, esse assunto também, ele vem sendo discutido entre vocês já há um bom tempo. É... Até nesse ano mesmo, o presidente Marcelo Paes esteve aqui no Fortaleza Cast e era público, você também já tinha falado em outros veículos, que a intenção do Fortaleza não é perder o domínio do, do clube, né, de vender, Isso. como a, a gente vê no futebol brasileiro, 90%, 80% e perder esse domínio. Foi falado em um número de 15% a 20% e até num valor de 50 milhões de reais, que seria o interesse do time é, naquele momento de ser vendido ações. Só que agora, depois vocês mudaram de ideia. Eu queria saber por que, que houve essa troca de decisão durante esse processo e se esse valor de 50 milhões ele ficou na cabeça do torcedor. Inclusive, tem uma dúvida aqui, é, o pergunta do Enquetes Fecudo, é o nome do perfil do Twitter, que ele mandou assim, que o Náutico agora saiu uma notícia que está com a proposta aí de um bilhão de reais praticamente e por que, que o Fortaleza falou inicialmente no valor só de 50 milhões? Ele colocou aqui, esse valor cobre só o custo de energia do PC por ano. Então é uma dúvida que fica na cabeça do torcedor de por que, que foi esse valor inicialmente e por que, que vocês voltaram atrás.
2: Tá, primeiro eu não sabia que a nossa energia era tão cara. <risos> <risos> tem que mandar ver, tem que mandar ver. Pessoal da administrativa aí tem que, é, tem rapaz, tem que procurar ver isso. 50 milhões por ano. 50 milhões <risos> por ano. 50 milhões por ano é muito dinheiro. Não, brincadeira. Eu respeito. <risos> sim, do, sim. Do, ele colocou res... Claro, claro. Mas vamos lá. Vamos, vamos, vamos voltar um pouquinho no tempo aí. É, primeiro, deixando claro. Né? Deixando claro. Não estamos vendendo nenhuma ação. Quem for dar o seu voto amanhã vá consciente que este tema venda não está em jogo. Pelo contrário, aqueles que querem ter certeza que esse clube dificilmente será vendido, votem com tranquilidade no sim amanhã. Por quê? Importante colocar isso. Porque no estatuto do clube que está sendo também aprovado amanhã, ou submetido à aprovação, tem uma regra lá que vai tornar praticamente impossível vender o clube. Por quê? Porque você precisará ter presente para vender a metade dos sócios do, do clube e dessa metade, 85% votando a favor. Então isso é praticamente pra impossível. É, assim, para venda, controle. venda de, é Para ve venda de mais de 50%. Sim. Então para vender mais de 50%, eu estou começando por essa hipótese mais extrema. Para vender na... até 49% não precisa disso. Não, é um, tem um quórum também mais menor. Mais menor. Esse, quórum, esse quórum que dificilmente será atingido, Tá certo? E isso até lá na hora foi conversado. Ó, a gente, vocês sabem que estamos tá, aprovando uma coisa que é quase impossível. Uhum. Ó, sim. E foi definido assim. Então, para aqueles que não querem que o Fortaleza nunca venha a ser vendido, tá certo o seu não tenha seu controle vendido, é, é, não tenha nenhuma dúvida e vote amanhã o, um, o sim. Porque aprovando amanhã vai ser muito difícil vender o controle desse clube pela regra que está sendo colocada. Muito bem. É... Deixa eu tentar explicar para você aí a, a história de podemos vender, anterior, né? Podemos vender, depois não vamos mais. Primeiro, nós somos eu, Marcelo e Alex, que somos os três, é, que são, vo foram votados para estar à frente do clube, né? Somos os estatutários. Nós temos a obrigação de procurar sempre o que é melhor para o clube, né? É obrigação nossa, tá sempre entendendo o contexto e o momento e procurando o que é melhor. Né? É... Enquanto a gente estava conversando, surgiram várias pessoas ou grupos de investidores interessados em comprar participações do Fortaleza, tá certo? Surgiram vários. Conversamos com muita gente, é... discutimos a possibilidade com muita gente. Por quê? Porque temos a obrigação de ver o que é melhor para o clube, tá certo? É... E esse ano, isso é uma coisa que o nosso torcedor precisa precisa entender. É, no ano passado, o Fortaleza ficou muito tempo numa condição uh, que nós considerávamos absolutamente insatisfatória na, no, na Série A, uhum. né, lá, X rodadas lá na, na zona de rebaixamento, é, muitas delas na lanterna. É, e a gente não queria que esse ano acontecesse a mesma coisa. Né? Então, no começo do ano, estrategicamente se definiu investir um valor mais significativo no futebol. Tá certo? Até acima do que a gente deveria, deveria ter feito. Não é? Fizemos um investimento muito expressivo. E está aí o nosso torcedor, tá vendo o resultado em campo, na Série A, na Sul-Americana. Ou seja, esse, retor esse investimento deu o retorno esperado em termos de futebol. Agora, existe uma conta para pagar. Não é? Fortaleza hoje é um clube com todos os seus pagamentos em dia. Tudo rigorosamente em dia. Mas se nós olharmos o, o, o fluxo de caixa ao longo do ano, né, nós precisamos fechar essa conta do ano de 2023. E eu estou explicando exatamente para chegar na sua pergunta. Uma das opções que nós pensamos para isso foi efetivamente a venda de uma participação minoritária, muito pequena. Não seria nem de 15, 20%, ela seria no máximo de 10% na época. Uhum. A gente falava de 15, 20, mas não seria, já sabíamos entre nós Sim. que se fôssemos propor seria algo inferior a isso, tá certo? Algo inferior a isso. Então, cogitávamos esta possibilidade. Só que depois disso surgiram outras possibilidades financeiras, né? Financeiras de de, de recursos que poderiam ser mais interessantes. Veio a história da Liga, a história da negociação de placas, né, com possibilidades de captação de recursos. É, não estão ainda efetivadas, mas com probabilidade muito elevada de, de que venha a dar certo. Né? E aí nós vimos o quê? Nós mesmos que estávamos discutindo essa possibilidade, vimos o seguinte. Né, é melhor a gente não fazer nada agora, porque temos certeza que esse clube tem uma perspectiva de valorização muito grande. Então, recuamos nisso, né? nós mesmos que cogitamos a possibilidade, recuamos, tá certo? porque passamos a achar que não era o melhor naquele momento, dado que surgiram outras possibilidades, né? que a gente está trabalhando nelas, com boa perspectiva de, de sucesso, é, e aí recuamos em relação a isso. É, torcedor, não compare, não compare números entre as transações que estão sendo feitas. Impossível comparar. Né? Estava até batendo papo com os amigos ali antes da gente começar aqui a nossa gravação, exatamente em torno disso. Né? Cada um anuncia de uma forma, na realidade o que, o que existe por trás é o interesse dos, de alguns assessores que estão, fazendo, estão trabalhando nesse mercado, de dizer, eu consegui o melhor para o time que eu trabalhei, portanto venha fazer comigo. Na hora que você olhar essa é do Náutico, né? que está dizendo lá que é um bilhão, Sim. O caixa que ele recebe mesmo, se for fechado, porque é uma proposta não vinculante, não vinculante, mas se for fechado é 100 milhões por tudo. Ele está vendendo o controle todo, 90% por uhum. tudo, onde de dívida tem 68 para pagar de imediato. O resto é se subir para a série B, se subir para a série A, São entregando as condições, entregando os ativos imobiliários que no nosso, em nenhuma hipótese, acontecer. a gente iria fazer isso, tá certo? Os ativos fixos, CT, é, C de excelência, é, não, seriam, não entrariam numa transação. Então, essa transação, essa comparação, essa comparação, ela não é boa. Você precisa mergulhar na transação, identificar tudo o que foi feito e como será o futuro para dizer foi boa ou ruim. O Bahia anunciou que vendeu por um bilhão para o Manchester. Na minha opinião, a transação do Bahia foi uma boa transação. Porém, o que era esse zumbi? 250 paga dívida. 500 em 10 anos para reforçar o elenco. Em 10 anos. Quem conhece é, é, é matemática financeira, o, 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 o dinheiro tem valor do tempo, sabe que receber valores em 10 anos hoje, o valor presente é muito menor. tá certo? Então, é em 10 anos, o Manchester colocaria 500 bilhões. 200 milhões era um compromisso de melhorar a infraestrutura que eles estavam recebendo. Não, tem, não tinha nem garantia. Então, vamos ter cuidado daqui para frente, porque a forma com que se anun anunciam transações é bem diferente da realidade que está... Depois que você vai ver como é que foi... Depois que você vai, eu, vai é, ler o contrato, é, você vai ver que foi é, completamente diferente. É bom
0: diferente. exemplificar isso, porque o torcedor Sim. fica realmente... Poxa, tá vendo por um bilhão, e aí o Geraldo acabou de explicar que é bastante. É, Não é que vai lox, o vai pixel ver o diferença ali de um bilhão. Ah, Não, pois, é, é. pois é. Não, eu, Porque, eu... Às vezes a, a impressão <risos> é essa. O um,
2: engraçado que um, <risos> um, uma, uma, uma das empresas que assessorou é um amigo meu, que ele mandou a, a mensagem pra mim ontem à noite, né? Aí eu respondi, rapaz, que beleza, um bilhão entrando na conta amanhã, <risos> parabéns, excelente negócio. Aí eles, não, é assim, assim, assim. Quando eu quando termino gente... o você vai é cansado, só de ver sim.
1: É, são muitas
2: condicionantes, tantos né? é, variáveis. Ah, tanto sim, tanto talvez, que lá, a operação não, não é interessante. É,
0: e pensando em, nessa venda mais a médio a longo prazo, você já tem no planejamento pré-definido um prazo para que não, a gente... Até tal ano a gente quer ter vendido alguma parte de ações, já tem isso financeiramente é, é, pensado? E o torcedor também manda aqui uma pergunta do Natanael Lima. E qual a estimativa de valor de mercado do clube hoje e até mesmo já pensando em quando vocês quiserem vender algum tipo de ação?
2: Olha, responde, se eu for responder objetivamente a sua primeira pergunta, a resposta é não. Nós não temos nenhum prazo é, definido, onde, eventualmente, a gente viesse via fazer uma venda mesmo minoritária. Tá certo. certo? Não temos. E quando eu digo não temos, pessoal, as coisas ocorrem com muita, com muita, às vezes com muita velocidade. Não quer dizer que no próximo ano a gente não tenha discutido Sim. um assunto desse se surgiu uma proposta que a gente acha que é muito interessante. Tá certo? Aí nós vamos, sempre a, a, a decisão soberana é do nosso sócio. Segue
0: sendo do torcedor.
2: Segue sendo do sócio. Por quê? Porque a SAF que será criada. Ela é 100% da associação. Então, qualquer decisão sobre venda de ações da SAF, ela passa e necessariamente... é, o, é pela... outra
0: dúvida até que o torcedor tem. Quem que vai ser o dono do Fortaleza, então, nesse momento? Porque fica Quem é o dono cabeça. do Fortaleza hoje? É, exatamente. Falando. É o mesmo
2: dono. Porque Nós, fica donos do... Do Forta... Nós, donos do Fortaleza, estamos criando uma empresa que vai ter como foco 100% o futebol. Porque a gente acha, porque nós donos achamos que focando no futebol, aquele grupo que está lá, ele vai poder gerir ainda melhor. Nós estamos em é muito bem gerido, né? Mas se a gente pegar, é, é, não estou dizendo que vai ser o Marcelo Paz o CEO. Eu sei que essa é uma grande dúvida, muita gente Mas acha que é não vai, né? Não, claro, óbvio que... O, o, é o, o Marcelo, nome natural. natural, é. Absolutamente natural. Natura. Então, imagina o Marcelo com 100% dele, do tempo dele dedicado ao futebol. futebol. E tirando dele burocracias, coisas que realmente uhum. tomam o tempo dele que... Então,
0: isso aí vai ficar a cargo do presidente.
2: Do, do, presidente, falei, da isso, é, do presidente, presidente da associação. Isso, do presidente da associação. O presidente da associação com a parte Exatamente. mais, digamos, isso, a, burocrática, relacion, administrativa. A relações burocrática, contabilidade. Então, tem muita coisa. Os esportes olímpicos, responsabilidade social. Ah, a estrutura tem estrutura do, do responsabilidade também. social. É, é também tudo. Pronto. E essa é... O é, patrimônio, isso o patrimônio. Isso que eu ia
1: fazer, que você já começou a tocar nesse assunto. Patrimônio, o torcedor pensar é, se vier um investidor no futuro que ele fizer essa aquisição, por exemplo você falou que vocês pensaram no primeiro momento 10% não é a maior parte mas chega uma empresa um grupo de investidores que adquire 10%, ele vai ter 10% do PC, ele vai ter do centro de excelência ele vai ter 10% também do CT tá. ou ele vai é. ter 10% sua Isso, pergunta, sua professor pergunta professor, é
2: muito não. boa e a minha resposta é, tudo é, depende quando você vai vender, fazer um negócio vai vender uma empresa é, você negocia com quem quer comprar uma participação, você, depois de negociar o preço, você negocia como será a gestão dessa nova empresa com o um novo sócio, você faz um acordo de acionistas para definir tudo isso, como é que vai ser as relações entre os sócios que agora vão é, compor a, a nova sociedade. É, e isso tudo depende de como, como seja, vem a ser discutido, né? A, é, a nossa ideia, quando a gente cogitou essa possibilidade, era deixar de fora todos os imóveis. Né? E aí faríamos uma, um contrato de sessão de utilização desses imóveis para a SAF, né? e a SAF iria pagar pela utilização dos equipamentos que hoje são, são da associação, são do clube. Então, mas isso depende. Teve casos, né? por exemplo, o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro vendeu os ativos imobiliários. Teve até uma discussão depois se tinha entrado, não tinha, mas entrou. Né? Então o Cruzeiro vendeu. Então tem clube, o Coritiba, que fez agora recentemente, Sim. vendeu então, é o ativo estádio, imobiliário. Né? É, vendeu. Então, então depende da negociação que for feita. Né? O, que, o que a gente pode dizer é isso. Em qualquer momento a gente vai olhar o que, que é melhor para o, o nosso clube, para o Fortaleza. Né? E levar para o nosso sócio-torcedor apreciar sempre a, a proposta que a gente acredita que seja melhor em cada momento.
0: Estou voltando à pergunta do torcedor da estimativa de mercado do clube, de valor de mercado hoje.
2: Olha, é, chegar a valor de empresa já é uma coisa muito difícil. Né? Você pegar qualquer empresa aqui do Ceará, e eu tive a oportunidade de, 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 de participar de várias discussões dessa, porque é, eu participei da abertura de capital de Talvez a maior parte das empresas aqui do Ceará. Então você discutir o va quanto vale uma empresa, é muito difícil. E posso dizer para vocês que é mais difícil ainda quando se fala de um clube de futebol. Né? Por quê? Porque o futuro do clube de futebol, ele traz muito mais incerteza e mais risco do que de uma empresa como outra qualquer. Uhum. Né? O Fortaleza, se nos próximos cinco anos, eh, estiver na Série A nos cinco anos, vale uma coisa. Se ele cair e for para B, ele já vale uma coisa completamente diferente. Né? então o risco associado a esse tipo de investimento ele é muito maior do que o risco de uma empresa normal que, que compra é e vende produtos né que tem mais tem como eliminar mais os riscos para garantir que o seu valor não seja reduzido ao longo do tempo é né? o que você não tem controle né o campo, é não tem é campo. não tem a, tem a bola resolve um de uma hora para outra então um clube um clube ele vale ele vale por quê se a gente for olhar aqui é, sendo bem frio clube vale primeiro pelas competições que ele participa. Né? Eu acabei de falar, cinco anos de Série A é uma coisa, cinco anos da Série B é outra. Então, primeiro, ele vale pelas competições que ele participa. Segundo, ele vale pelo, pelo, pelo estoque que ele tem de atletas, de direitos federativos de atletas. Né? Quanto mais ele tenha de, de atletas, quanto mais jovens, com mais potencial, com mais perspectiva, hoje existem regras bem técnicas para chegar à conclusão de quanto vale um atleta. Né? Você tem curvas de valuation para atletas hoje. Né? Você consegue ver o ponto ideal onde você deve vender o atleta, porque o atleta pode começar a perder valor. tá certo? Perder valor por quê? Pela idade, né? por outras condições. Sim. Então você tem critérios rigorosamente técnicos hoje para você chegar à conclusão de quanto vale o seu estoque de atletas. Tá certo? E o clube, obviamente, vale também pelo potencial de consumo do seu torcedor. Né? Do seu torcedor. Aí, obviamente, olhando a região geográfica, o perfil de renda, é claro que o perfil de renda do, do, do nordestino do Brasil é diferente do perfil de renda do alemão. Né? Então, obviamente que um, um torcedor de um clube alemão, ele acaba gerando uma renda maior. não é? A, a paixão é a mesma, mas a capacidade de geração de recursos é, é, é diferente por conta do, do perfil de renda. Né? Então, vale por tudo isso. Uhum. Né? Então, é difícil a gente chegar a um número. Tem uma, um, um parâmetro que é uma aproximação que existe no mercado que você diz que um clube pode valer de duas a três vezes o seu orçamento. Né? Então, se você pegar quanto é o orçamento anual de um clube, é, você, pode, você, pode, você pode colocar nesse intervalo aí. Sim. Tá certo? Então.
0: É fazer uma, média. uma estimativa.
2: Né? Para quem vê, tem aí o todos os clubes publicam seus orçamentos, é né? um dado público. Você consegue saber uma estimativa de quanto seria. Obviamente que aí, sem entrar imóveis e tal, que aí é uma, é uma outra conta uhum. que a gente. É, daí vem até o nosso orçamento no ano passado, para quem recorda, eu acho que era 210, 208, 210 milhões no ano passado, né? e num múltiplo de 2,5, que é a média desse Sim. intervalo, seria mais ou menos uns 500 milhões, tá certo? Estaria uhum. mais ou menos. Desse. Hoje Sim. já é outra realidade, hoje o é, clube hoje já tem já... Outro, outra receita. Tá? Então, enfim. É, vai mudando, vai né? mudando ao longo do tempo a gente um espera número. que esse orçamento cresça ano a ano como vem, ao, como vem ocorrendo uhum. nos sim, últimos
1: é anos é, Geraldo, você falou sobre a figura do, um pouco sobre a figura do CEO né? ah, dentro desse processo que vai ter que acontecer nos próximos dias, caso haja aprovação é tem que haver essa indicação do CEO que, diferente do presidente da associação hoje em dia, que existe um prazo de mandato, ele, esse cara não vai ter. Ele vai ser um funcionário, ele vai ser remunerado, mas ele não vai ter um prazo de validade, vamos colocar assim. É, e aí o torcedor pode imaginar, esse cara ele vai ser o manda-chuva do futebol, ele vai decidir tudo, todas as decisões vão passar por ele. Mas vai existir um conselho de administração da SAF, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse conselho, tá. como ele será constituído, quais serão os seus papéis, suas atribuições. E havendo um investidor, de qual maneira esse investidor também vai ou interferir ou participar no processo decisório do futebol, porque a dúvida de muita gente é: quem coloca o dinheiro quer ter o controle. Sim. Quem paga quer mandar. Quem é que vai querer investir sem mandar? Então que você falasse também sobre um possível investidor, como ele participaria desse processo. É, e já tá. falando
0: de conselho, também, já vou engatar outra pergunta aqui: é quem que vai decidir e quando será decidido, quem serão os membros desse conselho. São cinco membros, né? São os cinco, cinco membros. membros. Isso. Quando vai se decidir, quem vai indicar? É, como que vai ser decidido isso também.
2: Tá, muito bom. Vocês perguntam, as perguntas de vocês aí é para mais uma hora de conversa. Não yeah. vou tentar ser breve aqui. Mas vamos lá. É, o Conselho de Administração, como você bem falou, são cinco membros. Aí eu vou, eu vou aqui juntando aqui as perguntas para responder. Claro, à vontade. É, como, serão, como serão escolhidos? O próprio estatuto, que será, que deverá ser aprovado amanhã, se for, né? O próprio estatuto ele diz como é que será escolhido. Três dos cinco serão indicados pela diretoria estatutária do clube, ou seja, Pais, eu, Alex, a gente okay. se, une, se reúne para escolher esses três, e uh, dois são indicados pela mesa diretora do Conselho Deliberativo, né, presidida pelo, pelo Endel. Aí esses cinco, essa chapa com esses cinco, é submetida ao pleno do Conselho Deliberativo. E o pleno do Conselho Liberativo, então, aprova ou não esses cinco nomes, né? Esses cinco nomes. Isso, caso a, a, a aprovação seja feita amanhã de manhã, isso já será feito amanhã à tarde. Já Tchau. tem uma reunião convocada para amanhã à tarde, às hum. 16h30, onde uma das pautas da reunião é, se aprovado de manhã, à tarde a gente vai escolher esses cinco nomes uh, para compor o Conselho de Administração da SAF. Então... Como, a, como a, 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 a SAF é 100% do, do, da associação, né? então não tem nenhum conflito de interesse, esses cinco vão estar lá representando a associação. Né? Aí eu volto para responder um pedaço da sua pergunta, eu vou responder um pedaço de cada um aqui. <risos> e se tivesse um investidor externo? Se tivesse um investidor externo, ele iria compor esse conselho de administração na proporção provavelmente na proporção do capital. Vamos imaginar só para efeito de, de exemplificar, lembrando que nós não estamos vendendo, pessoal. Quem está me ouvindo? É um nós não estamos vendendo nada. Estou é, respondendo é um a exemplo. pergunta do André. Isso. Estou respondendo a pergunta dele aqui. Nós não estamos vendendo. Mas vamos imaginar que a gente tivesse, fosse vender um dia. É, 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 eu falei que 20%, né? Sim. Para exemplificar. 20, 20%. 20%. Teria uma cadeira. Pronto. Eu, foi exatamente para facilitar a conta, né? Então, muito provavelmente ele teria uma cadeira dos da cinco. E obviamente, é. se você tem é alguém que tem quatro e o outro tem um, não vai conseguir mudar mudar nada. É por isso é que a discussão de controle é muito importante, porque na hora que você compra o controle, aí você tem a maioria dos membros do conselho de administração. Aí você começa a mandar, tá certo? O Cruzeiro, o Cruzeiro, o Ronaldo indicou praticamente todos os membros do conselho de administração, todos. Portanto, a condução do Cruzeiro hoje é, é desse pessoal. pessoal. Sim. É desse pessoal. Por Sim. quê? Porque ele pagou para isso, né? o que não é o nosso caso. Mas, respondendo à sua pergunta, se houver uma venda um dia, na proporção da venda, esse investidor terá direito a assento é, é. do conselho de administração. Aí, este Perfeito. conselho de administração, tão logo a empresa esteja constituída, né? as pessoas estão perguntando, Ah, o senhor vai ser escolhido segunda-feira? Não, porque segunda-feira não tem SAF. Né? Segunda-feira a empresa vai ser construída, constituída. Então, depois que a empresa for constituída, este Conselho de Administração, que vai ser escolhido se for aprovado amanhã à tarde, ele se reúne e escolhe o CEO. Né? Escolhe o CEO e os demais diretores da SAF, né? que o CEO, obviamente, vai indicar e o Conselho de Administração vai. Aí você pergunta: esse Conselho de Administração vai discutir futebol? Ele não é para discutir futebol. Quem vai tratar de futebol é a diretoria estatutária. Né? Esse conselho ele vai, ele vai discutir o quê? Política de remuneração dos executivos. Ele vai discutir orçamento da SAF, metas que precisarão ser cumpridas por esses executivos. Né? Então, a discussão de futebol ela tangencia essas outras. Né? Esse conselho de administração não vai se reunir lá para discutir se vai contratar o jogador A, B ou C. Não, isso é da diretoria. Isso é da diretoria tá certo? A diretoria tem que decidir isso para entregar as metas que vai se comprometer com o conselho. Né? Então é, é como funciona um conselho de administração de qualquer grupo empresarial. Ele discute estratégia, discute grandes temas, não vai entrar na discussão da gestão do dia a dia. É, conseguiu sim, faltou sim, alguma sim. coisa aí não dá, dá, não dá. mas ainda
0: nesse nesse assunto o Evan Henrique torcedor do Fortaleza mandou uma pergunta também se haveria alguma possibilidade desse conselho ser escolhido por também a assembleia de sócios e se não por qual razão essa modalidade não pode ser aplicada ele já
2: é veja bem é, vamos, vamos, vamos entender hoje hoje a diretoria a diretoria do do Fortaleza você tem os três eleitos não é ela os é três indicada. eleitos, os outros,
1: executivos são os indicados outros todos são eleitos. indicados
2: e o conselho lá referenda. Tá certo? É a mesma coisa, nós não estamos mudando nada. Agora, nós temos que saber que estamos, nós, vamos, nós vamos entrar numa, numa, num regime novo. Esse regime da SAF, ele é, ele é ele é regido pela lei da SAF, que foi essa lá de agosto de 2021. E subsidiariamente pela lei das sociedades anônimas. Uhum. Né? Então a gente tem que também seguir os ritos de uma sociedade anônima, que nós passaremos a ser, tá certo? A partir da, da, da decisão do sócio, tá certo? Então, é, o, o sócio já elege a mesa diretora do conselho. O sócio já elege a diretoria estatutária da associação e vai continuar fazendo. Em dezembro do próximo ano. É, vai ter uma nova eleição para a mesa diretora da associação e para a diretoria estatutária. tá certo? Então, o sócio vai continuar com seu espaço de influência e de decisão. Quando
0: acontecer essa nova votação e for mudar essa, essa decisão do sócio, muda também
2: Não, o, o,
0: o, o conselho O conselho
2: de administração e a diretoria estatutária têm os seus mandatos. Né? Têm os seus mandatos. E, obviamente, que só faria sentido alguma mudança se os resultados que tivessem vindo do, do futebol não fossem satisfatórios. É, né? Então,
1: o conselho ele não vai ficar como o CEO, por exemplo, por, por tempo indeterminado. O não, tanto tem... o
2: conselho... Não, não veja bem, a, a sua pergunta é muito boa. O CEO tem mandato determinado, tá certo? Agora, ele vai ser eleito por, inicialmente por três anos, Agora, ele pode ser reeleito indefinidamente. Hum, A lei certo. das S.A.s, lembrando, estamos, te teremos que acompanhar aqui, do, do, obedecer aos requisitos da lei das sociedades anônimas, diz lá o seguinte, diretoria estatutária ela tem um mandato de três anos. Agora, Pô. imagina uma empresa que vocês trabalham, tá certo? A cada três anos, as coisas estão indo bem? Então, deixa como está. Você faz só uma nova eleição, renova mais três anos, mais três É diferente da associação que aí tem impossibilidade de reeleição, tá certo? Uh, o país, se for uh, indicado CEO, uh, ele começa o um mandato agora de três anos, tá certo? Terminou lá os três anos, a coisa tá indo bem, e quem é que vai mudar? Ninguém, mais três, mais três, mais três, enquanto, decisão... enquanto o conselho de restado. administração e ele é. quiserem. Então, ele também de, tem que querer, de, né? Porque talvez uma hora dessa ele vai. De continuidade fazer outra coisa.
0: segue sendo do conselho. Sim,
2: sim, sim. E aí, se sim. quiser
0: renovar é, é, com o Marcelo Pai É uma assim, negociação do... de
2: contrato, tá sim. certo? Quer dizer, Como o, acontece a... em
0: qualquer empresa. Em qualquer
2: empresa. Um CEO, certo. às vezes termina o mandato do CEO, o senhor diz: olha, eu só quero ficar agora em outras condições, eu quero renegociar meu contrato. Tá certo? Sim. Ou então, não, eu topo ficar do jeito que está. É uma negociação, você mantém ou não. Claro que a, a, o fundamento da continuidade é o bom resultado.
0: É, o Pércio Veloso mandou também aqui. Nesse primeiro momento, o CEO da SAF será remunerado? Se sim, isso não aumentará os custos do clube, considerando que o presidente do clube hoje já é remunerado?
2: Será remunerado. Eu acho que ele. Além, eu acho que o, o CEO do, do, da SAF precisa ser bem remunerado, porque hoje administra um orçamento de valor muito grande, um carro importantíssimo. muito grande, está tá, tá contratando jogadores aí, contratando atletas com salário elevado, porque o mercado de futebol ficou caro, tá certo? Então, pessoal, vamos nos lembrar o seguinte, a gente quando vê uh, uma festa daquela no estádio e ganha um jogo e sai, tem alguém se dedicando é, 12, 14, 16, 18 horas, como eu vejo o Marcelo fazer, Tá certo? E eu estou muito à vontade para falar, porque eu sou o único é, estatutário e diretor do clube que não tem remuneração. Tá certo? Também o meu, o, a minha dedicação ao clube em termos de tempo é muito menor do que, a to que todos eles. Eu vejo o que é a dedicação desse pessoal ao clube uhum. e eles têm que ser muito melhor remunerados. Vamos todo mundo botar na cabeça da gente o seguinte, caro é quem ganha muito pouco e não, 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 não devolve, não dá, não, não dá o retorno para a empresa. Essas pessoas que estão tocando o Fortaleza hoje, elas dão um retorno maravilhoso é ao como clube. como
0: jogador, né? Às vezes, claro, como jogador. A, é 100 Isso. milhões de jogador, mas apesar, para esse jogador aqui é barato. É barato porque ele vale. se paga. Ele se, se, se paga. paga então a
2: lógica tem que ser essa. Não tem ninguém mais preocupado com as finanças do clube do que a gente. De, de que as finanças do clube estejam permanentemente equilibradas. Mas uma eventual elevação de gastos que se venha a ter para remunerar melhor esse pessoal que está dando a sua vida pelo clube, eu lhe digo, é muito barato. É muito barato e tem que ser feito. Porque isso será determinante para a sustentabilidade do clube. A gente só vai ver esse clube crescendo e ganhando como tem ganho se as pessoas também estiverem sendo valorizadas e estiverem claro, sendo recompensadas. É, é.
0: importantíssimo né, essa, é. essa questão.
1: Sem dúvida. não. E esse vai passar a ser... Sem tirar a importância do presidente, mas o CEO ele passa a ter uma responsabilidade. Não, é muito enorme. grande. O futebol é está lá. O futebol
2: está lá. Mas, por outro Vamos lado, falar. abre a possibilidade o a seu ponto também é interessante que abre a possibilidade de quem vai tocar a associação agora procurar outras formas de projetar a marca Fortaleza, que não seja só o futebol. A gente está tá vendo que essa marca Fortaleza é uma marca extraordinária. Né? Então, outros esportes, outras ações outras fontes de recursos também que possam vir, tá certo? Que o pessoal que vai ficar olhando só a associação com criatividade, com uh, determinação, eu não tenho dúvida que vai fazer essa marca crescer ainda mais, essa vai marca ter Fortaleza. Mais, mais
0: tempo, né? Mais mais, mais tempo mais recurso, é. Mais, mais tempo. Pra, pra, porque dividindo é. você Sim. você direciona muito melhor. Exatamente. É, cada é isso um para fazer uma coisa diferente e a, a, o resultado é caso tudo dê certo, é que cresçam ambos também Isso. ainda é, mais. É o, é o que é. a gente espera. Vou ver se temos mais uma... Tu fazia uma pergunta?
1: Eu pra... tenho uma pra gente pois ir caminhando pra nossa é, reta final, a gente
0: né? Tá terminando aqui. É,
1: o grande temor, Geraldo, de, do torcedor, é uma má administração. É uma, uma gestão que possa eventualmente colocar a perder um trabalho que pra gente, pra construir, vocês sabem que é anos, décadas, é muito difícil, mas que um, dois, três anos de uma má gestão pode não é, dar a continuidade para aquele projeto que demorou tanto a ser construído. Hoje o Fortaleza é muito bem gerido, é muito bem comandado. As pessoas que lá estão, acho que não há dúvidas, o torcedor confia plenamente. Alguns torcedores possam, podem ter o temor, mas e daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos? É, talvez o Geraldo não esteja mais lá, o Marcelo não esteja mais lá, as pessoas que comandam o clube hoje podem mudar. É... No modelo de SAF, quais são as, não digo seguranças, mas as garantias, entre aspas, que o torcedor pode ter, que mesmo ele voltando ainda vai continuar voltando para a escolha de presidência da associação, diretoria executiva, é, quais são as garantias, entre aspas, que esse modelo ele vai resguardar mais o futebol de uma possível gestão que no futuro possa fazer escolhas ruins. Gestão que eu digo da associação.
2: O que nós estamos fazendo é exatamente... Tentar blindar o futebol Disse. dessa gestão ruim, tá certo? Dessa gestão ruim. É exatamente nessa linha. Né? Imagine o seguinte: é, a gente fala sempre muito do, do pai, do pais, porque o pai é essa figura que tem a exposição uhum. pública. Mas é importante colocar que tem hoje um grupo de, de, de diretores que tocam ali o clube que realmente eles se dedicam muito. Eu faço questão sempre colocar isso, porque é importante o torcedor, o torcedor saber. E talvez o grande mérito do Paz tenha sido, tenha sido montar esta equipe. Porque a, a qualidade boa do gestor, o gestor não consegue nada sozinho, ele consegue através dos esforços da sua equipe. Então o principal mérito é esse. Então o que é que nós estamos fazendo ali? Nós estamos exatamente criando uma estrutura que vai permitir melhorar a governança do clube, criar decisões em conselhos mais... É, é, mais uh, onde a decisão vai ser mais compartilhada, tá certo? Nós vamos ter comitês que vão assessorar o pais, ele sendo o CEO, né? Sim. Assessorar o pais, Mais pessoas aprendendo sobre o que é a gestão do clube, né? para que a gente tenha cada vez mais pessoas preparadas. E, por outro lado, postergar a permanência de, do, do pai lá eu, eu, não tenho, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer claramente isso né a gente é, o mandato do pai termina no próximo ano o nosso mandato termina no próximo ano né então para o Fortaleza é melhor contar com ele por mais tempo claro até para tá ele passar o aprendizado, o conhecimento dele para outras pessoas. Até uma transição e nós ter, é mais Isso, exatamente. Né? Então, tudo que nós estamos fazendo é nesse sentido, de blindar o futebol para garantir que a gente vai ter esses bons resultados o máximo de tempo possível. Né? Sabendo que o futebol tem aquela história que a bola tem que contribuir e entrar também. Né? É isso aí. Mas eu, nós temos uma, uma convicção muito grande de que isso que a gente está propondo é o melhor para o clube, é, 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 é moderno, né? é moderno. O clube não está fazendo porque precisa financeiramente. Eu vi algumas pessoas aí. Dá até mais tranquilidade. Eu vi algumas pessoas assunto, aí comentar né? de que não tem sentido fazer para clube A, B ou C, porque não tem dívida e ser para clube. Não, é pelo, pelo contrário. Isso é para quem quer uma, uma gestão moderna, eficiente. E que busque resultados de médio e longo prazo.
0: Até porque é, os clubes brasileiros que implementaram a SAF, a gente vê que veio nessa perspectiva de pá, ah, o clube está quebrado, a gente precisa fazer é, alguma coisa.
2: E era uma condição muito diferente, né?
0: Total. E por isso que fica torcedor. Mas não do,
2: tenham dúvidas. Do nós teremos, nós teremos em pouquíssimo tempo, todos os clubes brasileiros, ou praticamente todos, serão. Olha, olha o exemplo, o Atlético do Paraná. Não tem clube mais bem gerido, com mais sucesso de crescimento no país do que. Atleta do Paraná, está aí, saiu é. a matéria da semana passada, não sei se vocês chegaram a ver, que os, os diretores deles estão fazendo roadshow no exterior, apresentando o clube, né? nós nem tivemos oportunidade de, fala, de falar aqui, mas tem várias possibilidades de captação de recursos, outros que não venda de ações ou garantias que, que permitam captação de recursos a, a, condições, gente bem, já
0: tem um a aqui condições. Se você quiser exemplificar <risos> é.
1: aqui para a gente, dá tempo ainda. Mas tá deixa eu terminar. Tá. Só, só
2: concluindo a dele. Então, são, são muitas vantagens que existem, né? E que as pessoas ligam SAF a vender o clube. Uhum. Né? Não é. SAF é um instrumento que permite melhoria de gestão, permite melhoria de rendimento permite que você tenha pessoas mais comprometidas com a gestão do clube, consequentemente, melhor remuneradas também. Temos que falar abertamente para quem está nos ouvindo. Também remunerar melhor essas pessoas, tá certo? Não é, a, não é nessa hora, ah, vai aumentar o custo. Quando trazemos um jogador de 300, 400 mil reais, ninguém acha ruim aumentar o custo. Ninguém acha ruim, né? Ninguém. Ótimo, isso aí é muito importantíssimo e temos que trazer. E temos que trazer. Agora, as pessoas que fora de campo fazem o Fortaleza que nós temos hoje, essas pessoas também precisam ser reconhecidas.
0: É, agora que você quiser falar sobre esses outros pontos que além de, tá, eu, eu, de ações podem. É, ser... Veja
2: bem, a, a lei ela criou, ela criou uma série de possibilidades aí de você fazer captão, captação de recursos. Por exemplo, ela, ela criou a Debentures Foot, Debentures Futebol. Debent é um título de de crédito você consegue você não está vendendo a ação mas está é, é vendendo um título que a pessoa que você vai pagar juro àquela pessoa tá certo e ela compra um título de crédito seu é diferente de ação que é um título de propriedade você é dono da empresa nada é dentro e não você você é você está é, emprestando o dinheiro àquela empresa então ela tem a, a lei criou um, um, um mecanismo favorecido aí de captação de recursos não né? a própria ação da SAF é uma garantia é melhor para você obter captação de empréstimo. Toda empresa, eventualmente, precisa captar dinheiro. Você tem momentos de déficit de caixa que você precisa captar recursos. Isso é normal. Quando você toma algum dinheiro emprestado, não é porque você está quebrado. Muitas vezes você tem um negócio bom para fazer, você pode ter um... Um jogador bom para comprar, você não tem dinheiro hoje aqui, mas você toma aqui dinheiro emprestado, compra e depois os jogadores valoriza e você. Dois meses pronto. Você vai ter. Então, então a, a, você dar ações da SAF em garantia também é algo interessante. Hoje tem muitos bancos que, que já não trabalham mais emprestando a associação. Só trabalham emprestando se tiver a SAF. Por quê? Porque é o um mecanismo mais robusto, mais seguro. Né, que, de mais liquidez. Então tem muitas coisas, uh, eu, eu vejo muito o, 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 o argumento, né? algumas pessoas, ah, nós chegamos até aqui sem a SAF, por que criar agora? Né? A gente ouve muito isso. Sim. E o que eu queria dizer para essas pessoas agora é o seguinte, o contexto e o momento do futebol está mudando e mudando muito rápido. Então aquilo que deu certo no passado, poderá não dar certo no futuro, porque o, o Fortaleza não mudou, mas o contexto mudou. Contexto mudou e esse contexto está mudando e mudando rápido. Olha o exemplo do Botafogo. Botafogo estava caminhando com a série C, Sim. Né? teve um investimento. Botafogo hoje está caminhando para ser o quê? Campeão, Campeão brasileiro, brasileiro da série A. Então, Sim. o que é que está mudando? O contexto está mudando. E a gente, que somos executivo do clube, temos a responsabilidade e a obrigação de ver essa mudança e tentar trazer o que e é, que é melhor Botafogo para o
1: clube. Não foi só o dinheiro que chegou, houve uma mudança interna toda de prática de gestão, de governança. Isso, isso, isso. Que isso, é um isso. processo que até no Fortaleza já é melhor estruturado do que era Mas temos lá.
2: muito a melhorar, temos muito a melhorar. Gestão e governança é um processo evolutivo. Nenhuma empresa pode chegar e dizer, não, aqui eu já tenho já estou bem em gestão, não preciso mais mudar nada. Na hora que ela disser isso, ela, tá, ela vai começar a quebrar. tá certo? Não. Gestão e governança, processo evolutivo. Você tem que estar tá sempre melhorando, porque o ambiente externo muda e você tem que estar tá se ajustando a isso. Então é isso que a gente quer fazer no Fortaleza, é isso que a gente acha que precisa ser feito e por isso que estamos propondo ao nosso sócio que tome a sua decisão amanhã.
0: Então tá aí, o Geraldo Luciano tirou bastante dúvidas aqui, né, do, do com o torcedor, com a gente. Falou muito sobre a SAF, sobre o que o Fortaleza tem a traçar aí, caso esse, esse plano seja aprovado pelo sócio-torcedor. E, Geraldo, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Foi muito enriquecedor ter você aqui no podcast falando de um assunto tão importante, tão grande, né, André? É, nessa trajetória do Fortaleza e muito obrigado por ter vindo, estamos à disposição, viu? A casa é sua, é de vocês.
2: É, eu que agradeço aí a, o convite que vocês fizeram, está aqui esclarecendo e estaremos sempre aí à disposição de vocês pra, nesse processo que, como a gente falou, ele não termina amanhã, mesmo que haja aprovação, acho que ele começa amanhã, uhum. tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser esclarecida. E a gente vai estar sempre aí à disposição, eu, Pais, Alex e todo o grupo lá vai estar sempre à disposição para estar com vocês para esclarecer e esclarecer aí o nosso torcedor sobre o, o que, é que a gente espera para o futuro.
0: É isso aí, André. Muito obrigada, viu? Por Valeu demais, também. Marta. Tamo junto. Muito, muito
2: obrigado. Obrigado ao Geraldo, que
1: é um cara é, inteligentíssimo, Sim. super preparado. Fortaleza sabe que está nas mãos de um gestor muito experiente também, né? que tem muita experiência, muita bagagem no mercado como um todo, além de ser um grande líder de comportamento, de gestão, de tudo, então agradecer muito ele ter falado aqui com o torcedor, que o mais importante é isso, é o torcedor se esclarecer o que eu falei Sim. lá no começo, tirar dúvidas... É um assunto delicado, muita gente pode
0: muitos termos muito, técnicos, é, né? E, e às, vezes às vezes você
1: fica preso a alguns termos, algumas questões. Então, o quanto mais a gente puder debater, esclarecer, falar para o torcedor de forma mais aberta possível, melhor. E acho que esse Fortaleza Cast serviu demais para isso. Valeu demais, Geraldo, foi muito bom.
0: É isso aí, gente. Vou ter que encerrar, infelizmente, porque o tempo já correu demais, já até passei um pouquinho. Mas antes de encerrar, só pedir aqui para reforçar, galera, a gente tá no nosso canal novo do YouTube, viu? É, né? sim, sim. Arroba Jogada SVM. Então, se inscreve no canal, porque todo o FortalezaCast vai ser publicado a partir de agora, ó, neste canal. Então já se inscreve, deixa o seu like aqui nesse vídeo e deixa também seu comentário. Então é isso, gente. Muito obrigada pela audiência, pela participação. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau. Este é o FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.